0: Kıymetli Harikam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Etemci Cibecioğlu bize Sufi şahsiyetlerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden, hikmet sözlerinden ve faziletli yaşamlarından kesitler sunuyorlar. Kıymetli hocam. Hazreti Mevlana'nın, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatına bir e, giriş yapmıştık bir önceki programımızda. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hicri 672 Miladi 1273 yılında vefat etmiş. Ve Anadolu'muzun, Konya'mızın Türkiye'mizin çok önemli bir ismi. Tüm dünyada aslında tanınan, bilinen bir isim eserleriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle. Hazreti Mevlana'nın işte Mevlevi tarikatının kurucusu, sufi, alim, şair olarak biliniyor. E, geçen hafta bir giriş yapmıştık Hazreti Mevlana'nın hayatına. Dilerseniz bugün de Hazreti Mevlana'yı Mevlana'nın Cerahat-i
1: Nurm'un Hazretlerini konuşalım istiyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu aleyhi Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi Muhterem din kardeşlerim. Aziz dinleyenlerim. Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla gönülden selamlıyorum. Efendim hayat bu gelir geçer. Şu Mevlana da geldi geçti. Evet. Suluk gibi yani. Rahmetli talebem Ali Çınar. Hem lisans ta talebem oldu, hem de Nimetullah Nahcivani çalıştı fakirin yanında, hem de master talebem oldu. Azerbaycan'a uğurlarken Ali orada öleceksin, oraya defin olacaksın, sakın ha sakın Türkiye'ye gelmeyi düşünme demiştim. Giderken Ali'ye. Evet. Dediğimiz gibi de oldu. Orada yaşadı. Orada hizmet etti. Ve hatta Afrika'ya hizmete gitmesi gibi bir şeyler de konuşuyordu bana. Adam Afrika kapıları açılıyor falan. En de iyi olur demiştim. Ama ben sana orada öleceksin demiştim. Yani orayı ihmal etme. Oraya bir çivi gibi kal. Öleceksin. Mezarını ziyarete geleceğiz. Orada bir Ali vardı. Bir arkadaş daha var Hafız. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Emin yeter. He? Emin. Evet. Hafız Emin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kıymetli alimiz orada vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani bunu şundan dolayı açıyorum. Mevlana ta Belk'te doğmuş. Mevlana'ya defin olmuş Konya'da. Bir daire. Daire Mevlana Konya'da defnedildiği için Mevlana dairesi Konya etrafında dönüyor. Ve ona göre bir maneviyat oluşturuyor. Tabi bu akılla anlatılabilir bir şey değil. Yani Bursa'da da böyle bir Demir ticari vardı. Ticaretle uğraşan Adını şu an için hatırlayamıyorum Amerika'dan ithalat yapıyor falan Nihat, Nihat abi. Allah rahmet eylesin. Nihat abi Sami Efendi Hazretleri'ni çok seviyor. Öylesine ki Sami Efendi Hazretleri Bursa'ya geldiğinde hemen şükür kurbanı kesiyor. Mercedes'iyle atlıyor. Her cuma günü İstanbul'a gidiyor. Evinin kapısının önünde duruyor. Tabi ki Musa Efendimiz götürecek. Evet. Sami Efendimiz de çıkıp da şöyle baktığı zaman... İki tane araba var. Biri Nihat'ın arabası, biri Mustafa Efendimiz'in arabası. Tebessüm ediyor. Uzaktan gelmiştir. Nihat kardeşimizin arabasıyla gidelim diyor. Uzaktan geldiği için. Hatta Mustafa Efendi Hazretleri, Ya Nihat kardeş, arada bir gelmesen de ben taşırsam Cuma'ya. Diyesi gelirmiş. Mübarek. Nihat büyük bir aşkla Sami Efendi'ye bağlıydı. Evet. Böyle dayanamaz. Ta Bursa'lardan ki o zaman yol şimdiki gibi Osman Gazi Köprüsü yok. Yani 15 dakikada geçilen bir köprü, 10 dakikada geçilen bir köprü yok. Kırsız dolaşıyorsunuz. Bursa'da İstanbul'a bir buçuk saate gidiyorlar şimdi. Dediğiniz gibi üç saatten, iki saatten, üç saatten aşağıya gidilmez. O da sürat yapan birisiymiş galiba Nihat Bey. Cumaya mutlaka yetişir. Sami Finansları taşır, götürür, getirir. Evet. Sonrasında tekrar gerisin geriye Hı. döner. Tabi büyük bir iş adamı. Böyle metal üzerinde, demir üzerinde. Herhalde benim hatırımda kaldığına göre. İşte böbrek yetmezliği hastalığı, nefrit türünden bir hastalık. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da ölüyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amerika'da vefat edince Sami Fenlazdere, cenazesini Türkiye'ye getirmeyin. Amerika'ya defnedin. O cenazesinin bulunmuş olduğu çevrede maneviyat oluşur diyor. Manevi bir hava oluşur. Dedi. Yani oraya Allah'ın rahmeti yener, bereketi yener. O mezarın etrafında bulunan aileler, Hristiyanlar, bilmem neler vesaire. Onlar, Efendimiz söyleyeyim, rüyalarında Peygamberimizi görür. Nihat abinin ruhaniyetini görür. Manevi oluşlar, uyarılar alırlar. İslam'a ısınırlar. Belki Müslüman olurlar. Hayatta hizmet ettiği gibi öldükten sonra ruhaniyette hizmet eder. Evet. Ama ailesi ısrar etti diyor Tahsin amca. dedi ki, ya Sami getirmeyin. Amerika'da kalsın. Oraya defin olsun. Anlatamadık diyor ailesini diyor. Mecburen özel bir tabut içerisinde uçakla Amerika'dan cenazesini getirdik diyor. Şimdi cenazesini yıkadık. Defin yaptık diyor. 11 buçuk ay sonra yani yaklaşık bir sene sonra mezarını yaptırmak istedi ailesi. Tahsin diyor ki ben işte aracı oldum diyor. Cenazesi, mezarını ben yaptırdım. Ailesi parasını verdi. Ben ustasını buldum, içisini buldum, ilgilendim falan. Mezarı açtık diyor açtığımız zaman 11-12 ay önce defnedilmiş cenaze, defnettiğimiz günkü gibi aynen duruyor diyor. Yok kurumumuruma yok diyor, kurudu falan filan suyu çekildi. Öyle bir şey söz konusu değil diyor. Sapa sağlam mezarında duruyor diyor. Hatta kefeni bile beyazdı. Sadece kefeninin ayak ucu tarafında böyle. 50 kuruşluk büyüklükte sar bir leke vardır diyor. O kadar. Kefeni de çürmemişti. Evet. Diyor. Ve kendisi de çürmemişti diyor. O zaman anladık diyor yani Amerika defin olsaydı o civara, etrafa maneviyat inerdi. Onun için mesela şöyle bir şey var Bahicim. Eyüp Sultan civarında oturan evler. Hüdayi etrafında oturan Komşu evler. Hacı Bayram komşulara. Taceddin Sultan. Taceddin Sultan etrafında oturan o mahalleliden Osmanlı vergi almamış. Hacı Bayram'a komşu olan evlerden de vergi almamıştır.
0: Evet. Çünkü
1: o bereket, manevi bereket. Hacı Bayram'ın, Taceddin Sultan'ın oraya iniyor. Eyüp Sultan'ın oraya iniyor. O mahallenin gençleri Eyüp Sultan'ın Etkisiyle bu epigenetik diyoruz, psikogenetik diyoruz bir etki alıyor, bilmediğimiz, kuantum dolanaklıda o mahalleden dolayı bir bilemedimiz etki. Bugün kuantum fizikçiler bunu anlatıyor, profesörümüz evet. şu Kaku, işte Hüdayi civarından genç falan. Bir de türbe yok, böyle büyük bizzat yok falan. Bir İstanbul'un rastgele bir semti, Ankara'nın rastgele bir semti. ...böyle üzerine maneviyat ve manevi hava sinmemiş kişilik yapsını etkiliyor. Evet. Bakın Mevlana'nın bulunmuş olduğu Konya'dan Konya, bütün Türkiye'de maneviyatın en güçlü olduğu şehir... ...bir Karaman, önce Karaman, ondan sonra Konya'dır. Konya değil. Önce Karaman, ondan sonra Konya. Bugün dindarlığı, müsellem, en az bozulmuş, bozulmuş diyorlar ama bana göre... Ankara'dan Konya'ya gülüyorum. Konya hala bozulmuş değil. Mevlana'nın bir epigenetik dediğimiz, psikogenetik dediğimiz bir çekim alanı var. Oraları etkiliyor. Evet. Karaman'da da yerin altında peygamber mezarları çok, onlar etkiliyor. Onun için meczubun biri, Karaman'da eskiden, şimdi yaşıyorum bilmiyorum, hep çıplak ayak gezer. Niye deyince, ya Karaman'ın altında... Pek çok peygamber mezarı var. Ayakkabıyla gezinmesin saygısızlık olur derdi. Evet. Vahiy çok inmiş demek ki. Karaman'a ki. Mevlana da işte 7 yaşından 18 yaşına kadar Karaman'da kalmış. O peygamberlerin mezarlarının çok olduğu Karaman. Ki Sami Efendi Hazretleri derdi ki. Türkiye'de Medine'nin havasını sadece ben Karaman'da buluyorum derdi. ...vahiy tazeliği var. Evet. Yunus, Yunus oradan çıkmıştır. Hakiki mezarlı da o. Sami Efendimiz'in ...şiirlerini okuduğumuz Yunus Emre... ...Karaman'da mezarı olan Yunus Emre'dir. Eskişehir'de olan da Yunus Emre... ...ama o şiirleri olan Yunus Emre değil... ...derdi. Evet. Sami Efendimiz'in ifadesi bu. Mevla oranın kökeni. O kökenli. Ve... Osmanlı Kuruluşu'nda, Selçuklu'nun son zamanlarında Karamanoğlu Beyliği ilk Türkçe hareketi Anadolu'da, yani Farça'nın teserinden kurtulalım diye ilk hareket Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından çarşıda ve pazarda Türkçe konuşulacak diye ilk defa Karaman'da başlamıştır. Öztürkçülük hareketi. Dil, lisan, vahiy. Onun için şair, Mevlana, şair, şey, Yunus Emre Hazretleri. işte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o çevresi bugün Konya'ya güç katmıştır. Evet. Konya, dikkat edin, bu gücüyle dikkat edin. Hiç unutmuyorum rahmetli Erba Hoca. Partisi yok. Yıl 1968 Odalar Birliği'nden atılmış başkan iken atıldı o zamanlar. Masonların bir oyunu oldu He. ve dikkat edin tek başına bir vilayetten girecek, tek başına bir parti kadar real olacak ve milletvekülü olacak. Düşündü taşındı, 67 vilayetten sadece Konya'nın uygun olduğunu sosyologlara göre, Ehl-i e göre, uzmanlara göre öğrendi. Erbakan Hoca, 68 senesinde, 69 mı 68 mi o yıllarda Konya'dan aday oldu. Büyük seçimlerde, Tek başına. Partisi yok. Tek başına 4 tane mi, 3 tane milletvekili alacak kadar realdi. Ve sanayi inkılabını, sanayinin atılımını Türkiye'de oradan başlattı. Konyalılar beni yalnız bırakmadı. Dindar, vefalı, solculara sorarsanız, tutucu. Bağnaz olmuş oluyor. Evet. Şimdi Mevlana. Mevlana Hazretleri'nin etkisi. Manevi, etkisi. manevi etkisi. Bugün İstanbul'dan sonra sanayisi en kuvvetli yer Ankara. Üçüncü kesinlikle Konya, Gaziantep ondan sonra geliyor. Halbuki 67 vilayet var. Bursa'dan da önde. Sebebi o atılan sanayi atılımlar ve fabrikalar. Evet. Hep sanayi fabrikaları. Ve o gelişti bugün. O zaman ben Yüksek İslam Üstüm'de 1970'te okuduğum yıllarda... 1970'te Konya'nın nüfusu... ...275 bin... ve da... ...250 bin, öyle 300 bin değilim. benim kadar kadarıyla. Hmm. 1970 senesini konuşuyorum ben. Tabii. Aradan 50 sene geçti. O 250 binlik şehir bugün 2 milyon oldu. Bak dikkat edin 10 misli arttı. Bu şekilde on misle artan bir vilayet, Konya gibi dünya şeyde yok, Türkiye'de yok. Bakın, bir Mevlana'nın, bir Şimtsebrizi'nin olması, bir Sadretin Konevi'nin olması bölgeyi nasıl etkiliyor? Onun için şeref mekan, biz mekiğin. Bir yerin şerefi, orada yatan, orada bulunan zata göredir. Ankara'nın değeri, Hacı Bayram'dan gelir. Hacı Bayram, Ankara'dan şeref almaz. Ankara, Hacı Bayram'dan şeref alır. Şimdi Nihat abi de, eğer Amerika'da olsaydı, Amerika Nihat Ağabey'den şeref alacaktı ve İslam'la şereflenecekti belki. Onun için adettir, Ehlullah nerede öldüyse, Peygamber'in sünneti gibi o sünnet olarak öldüğü beldede defin olacak. Vay ben Ankara'da öldü. Ankara'ya defne etmem, götüreceğim. Bu e, peygamberi adaba uymuyor. Burada öldü, buraya defne edecek. İlle toprak bağlılığı, toprak bağnazlığı pek İslami ruhla bağdaşmıyor. Daha önceden mezar yeri falan satın alanlar oluyor. O, evet. o zaman tabii. Ben yok hmm. al bunu benim mezarım var ama vasiyetim şu. Evet, nerede? nerede? Nerede ölüyorsam oraya defnedin. Bitti. Hmm, evet. Bakalım Allah nereyi göstererek bile. Allah hayırlı ömürler versin. Işte. Hala ölemedik gitti. Peki Allah razı olsun hocam.
0: Ağzınıza sağlık muhterem dinleyenler. Program birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara Kıymetli Radyo dinleyenleri Gariplerin Kitabı programının ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor oldu Bize e, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin hayatından bahsediyorlar. Kıymetli hocam Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin doğumundan
1: bahsettiniz. işte Konya'ya gelişi Karaman üzerinden.
0: Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun sayın hocam.
1: Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in ve bihiyen esta'in Muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her gece teheccüd namazlarında aksatmadan, muntazamın sizlere, talibelerime, dostlarıma, hayatta olanlara, ölmüşlerimize, ...büyüklerimize, küçüklerimize... ...sagırana ve kebirana... ...evvelina ve ahirina... ...hep dua ediyoruz. Dua Allah. etmeye devam ediyoruz. Allah razı olsun. Siz de bize dua edin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz güzel insanlarsınız.
0: Allah razı olsun.
1: Mevlana'nın babası Bahattin Velet... ...Belhe sonradan yerleşmiş... ...ülema ailesidir. Sülale hep alim geliyor... Ve kendisine sultanül Ulema denmiş. Sultanül Ulema denmesinin sebebi şu. Tabii Diyanet, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi üniversiteli hocalar tarafından genellikle ağırlıklı olarak yazıldığı için evet. objektiflik olsun diye böyle kerametler hep dışlanmıştır İslam Ansiklopedisinden Burada da dışlanmıştır. Mesela Mevlana'nın babası Bahaddin Veled Hazretleri bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehrinin ulemasına gözüküyor. Ama 10 kişi, 20 kişi, 30 artı ne kadar bilmiyoruz. Epi bir aynı rüyayı görmüş. Bahaddin Veled de görmüş. Bu beldede yaşayan alimlerin sultanı sensin diye Peygamberimiz omuzuna bir apoletine yıldız eklemiş. Tüm generalken pardon kor generalken ulemanın orgenerali olmuş. Evet. Mevlana'nın babası. İlla askeri bürokrasi değil, ilmiye bürokrasisinde de generaller, paşalar var. Babası bu şekilde peygamberimizden onaylı sultanül ulema, alimlerin kralı. Evet. En büyük alim. Bu şehrin en büyük alimi. Ondan sonra o şehrin alimler hep saygı gösterir olmuşlar. Tabii yokluk sahibi, hiçlik sahibi. Biz Ali Aliçınar da en son gönderdiği mesaj yokluk üzerine diyor ki: Evet İbrahim Güretemin. kardeşimiz Allah kainatı yoktan var etti kardeş. Sen de yok ol. Eğer sen de yok olursan Allah senden bir şey meydana getirir diyor. Bu mülke, bu dünyaya sultan olmak için biraz altın lazım, biraz gümüş lazım. Bu dünyaya sultan olmak için altın, gümüş lazım. Gönüllere sultan olmak için de yokluk ve hiçlik lazım. lazım. İbrahim Ethem. İbrahim Ethem Hazretleri, Hazretleri sözünü paylaşmış en son. Bunu söyleyeyim. Çok da güzel bir söz. Evet. Hakikaten etkilendim. Hatta buradan e, rastgele böyle bir sayfa açtım. Teberrken. Buyurun hocam. Kemal Sayar çıktı mesela. Hak yolunda bir ömür. Yani şeyin e, Ali Çınar'ın hayatı eserleri yaptığı çalışmalar, mesajları bir eşyaya sahip olmak durumunda kendimizde biz güç hissediyoruz, güçlendiğimizi zannediyoruz. Halbuki aldığımız her eşya bizi kendisine küleleştiriyor diyor. Kemal Sayar. Evet Allah razı olsun. Eşya bizi güçlendirmiyor, kendisine bağlı hale getiriyor. Onun için eşya, eşya ev eşyaları safra gibi. Rahmetli Hacı Gedikli abi, Allah rahmet, Allah rahmet eylesin, bir delikanlı evlenecek. Fakir mi? Hemen bir kamyon geliyor, evindeki oturma odasında masrasıydı, sandalyesiydi, halısıydı, koltuğuydı, sehbasıydı falan. Bunların hepsini evden kaldırttırıyor, boşalıyor. Ev boşalıyor, doğru şeye götürüyor, yeni, yeni şey. evleniyor. Yeni bir daha alıyor, çok geçmeden bir daha alıyor, bir daha ölüyor, yeni bir daha alıyor falan. Evet. Yani kolayca eşya atılabilmeli. Bizim evlerde o kadar çok eşya var ki belediyeye burada bir çöp evi var. Gel çöplükten kurtar bizi diyesim geliyor. Yani şu koltukların olmaması lazım. Yer tamamen halı. Bir de kütüphane bitti. Bir masa sandalye olabilir o kadar. Her şeyi fuzurlu. Her şey. iki tane tabak. iki tane kaşık. Birisi hanımım, birisi benim. Bitti. O kadar. O kadar hızlı şeyler var ki, koskarımın tır geliyor. Dört oda bir salon. Sığmıyor. Kamyonu yetmiyor yani. Koskarımın 20 tonluk tır. Bir evin eşyasını taşıyamıyor. O kadar çok eşya var. 6-7 kişi ancak taşıyor. Ve eşyadan da fakir oldum olası. Elbise giyinmekten, modadan giyinmekten, ...böyle kendini ortaya çıkarmak, göstermek, ben buradayım demek... ...işte eşya, mal, mülk... ...hayatımın hiçbir aşamasında bunlardan hiç zevk almadım. Evet. Yani zevk almadığım şeyler bu. İşte Mevlana Hazretleri... ...evi bomboşmuş. Bazen eve geldiğinde hanımı dermiş ki Mevlana Hazretlerine... ...efendi bugün evde yemek yok dermiş. Mevlana Hazretleri hemen elini kaldırır, tebessüm eder. Ya Rab, bugün benim evim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin evine benzedi. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel dermiş. Sevinçten uçarmış yemek bulmadığı zaman, bizim Anadolu'da en dindar adam bile, en derviş adam bile eve gidip, Hanımı, ya beyefendi, efendi bugün ben yemek pişiremedim. Bu akşam yemek yok, bu akşam aç yatacağız derse o evde ne olur acaba? Evet. Ya bir, yani lafın bittiği yer burası. Ne olur acaba? Hemen patörte türdü hemen e, zelzele, sarsıntı, travma, savrulma. Dövüş, küsüşme, darılma, laf konuşma, gönül kırmalar başlar anında. Mevlana öyle değil. Ne güzel peygamberimizin evine benzetiliyor. diyor. Evet. Akşam aç yatacağım diyor. Peygamberimiz de aç yatmış. Biz ömür boyu yedik içtik. Hiç aç yattığımızı hatırlamıyoruz biz. Yani haftada bir insan, benim şahsi kanaatim bu. Ayda bir defa. Peygamberimizin yaşadığı gibi evimiz olsun. Bir öğün yiyeceğiz. Ve o bir öğünden başka da yemeyeceğiz. Ve sofrada bir çeşit yemek olacak. Tek çeşit. Bir de yanında ekmek olacak, su olacak. Evet. Salata koydun, ekmek bitti o kadar. Dolma olacak, ekmek olacak o kadar. Ya da çorba ve ekmek olacak o kadar. Ha, ayda bir defa. Ve yatağa aç girelim. O gece uykuyu az uyuyalım. O gün yastı namazını kılar kılmaz yatalım. Gece 12.30'da kalkalım. Abdest bir de Birde de yavaş yavaş bir korona okuyalım. İki de teyiriz namaz kılalım. Üçten beşe kadar zikir çekelim, dua edelim. Ondan sonra ezan okulda sabah namazına gidelim falan. Yani bir defa evimiz peygamberimizin evine benzesin. O gün eski elbiseler giyerim. O gün eski ayakkabı giyelim. O gün koltuklara değil de yerlere oturalım. Aynı bir defa. Peygamberimizle duygusal senkronizasyona girelim. Duyma, duygulanma paralelliğinde duygusallık, peygamberimizle aynı duygusallığı yaşayalım. Evet. Onunla senkronize olalım, paralel hale düşelim. Ondan bize biraz bir iki ufak tefek kırıntılar, kabesat, var. bunlar oluşsun. Ya Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani gerçekten bunları ben düşünüyorum da. Şu Mevlana Hazretleri tıpkı tıpkısına Peygamberimizin yaşadığı hayatı yaşanmıştır. Yaşanmış. Ben Sami Efendi Hazretleri'ni gördüm. Yaşadığı hayat Peygamberimizin hayatının aynısıydı. Musa Efendimiz'i de gördüm. Yaşadığı hayat, Peygamberimizin yaşadığı hayatın aynıydı. Aynısı. Varlık içinde yokluktu. Osman Hocamızı da gördüm. O da varlık içinde yokluk yaşadı. Ve yaşamaya da devam ediyor. Hayatında lüks ve şatafata asla yer olmadı. Geri kalan ömründe de olacağını zannetmiyorum. Ama bizim hayatlarımız... Önde giden dokomotifin hayatına arkadan gelen vagonlar ayak uyduramıyor maalesef. Yokluğu bilmiyoruz biz. Bir akşam da yemek yemeyelim ailece, Karnımız aç olsun. Buzulabının başına gitmeyelim. Abur cubur yemeyelim. İki bardak çay bitti o kadar. Yeter. Mevlânâ Hazretleri yokluk içinde yaşadı. Evet. Halbuki fakir değildi. Saray mensuplarına ders verdiği için. Karatay Medresesi'nde de ders verdiği için saraydan gelen o verdiği derslere karşılık aldığı bir para vardı. Fazla fazla yetiyordu kendisine. O hemen etrafında müritlerinden dilenci olanlar var, fakirler var, yoksullar. Hemen onlara dağıtıyordu. Hiç bekletmiyordu. Evet. Hemen dağıtıyordu. Eve gelen, avuca gelen para yemek ve hayatını devam ettirmek değil. Fakirleri kollamak için. Bugün en kararlı ben sosyalistim. Ben komünistim. Ben toplumcuyum. Fakirlerin ve proletar kesimin savunucusuyum. Diyen komünistlerde o idealist sosyalistlerde bile bu şekilde fakirlerin yaşadığı gibi bir hayat yaşamak kafalarında asla olmadı Türkiye'de. Nefsi ağır geliyor. Ama ne kadar muttaki dindar arkadaş varsa çoğunun hayatları mütevazi geçti, mütevazi yaşadılar. Karınlarını doyurmaktan hazır ettiler, sakındılar. Peygamberimizin sünnetini uyguladılar. Onun için lafta değil, lafla da peynir gemisi yürümez. Evet, uygulama Bu, lazım. İlle bir uygulama, ille bir uygulama.
0: Allah razı olsun hocam, ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programda sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya de hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.